0: Serie, sirviendo con alegría. Tema, sirviendo con esperanza. Cita, Filipenses, capítulo 3, versículo 17. A alguien que comprendió muy bien qué significa estar en Cristo Jesús, tanto que va a decir cosas ahorita, que vamos a tratar como de desmenuzar, pero más que nada vamos a tratar de entender por qué Pablo dice lo que dice. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con nosotros. Primer punto. Vamos al capítulo 3, versículo 17. Que comienza diciendo Pablo. Hermanos. Ser imitadores. De Cristo. ¿Dice eso? ¿De quién? Impresionante. Primer punto que necesitamos comprender acerca de Pablo. Es que Pablo era un cristiano que entendía tanto el evangelio que sabía quién era él perfectamente, entendía perfectamente su identidad. Cada vez que tú abres una carta de Pablo, te vas a dar cuenta como Pablo siempre pone su nombre al principio, ¿no? Y siempre dice, Pablo, luego dice, siervo de Jesucristo, y luego bla, bla, bla. ¿Pero te acuerdas cómo se llamaba Pablo. Saulo. ¿Y de dónde era? De Tauso. ¿Te acuerdas quién era Saulo? ¿Era quién? Un perseguidor de la iglesia. Luego, no solamente eso, sino también en Filipenses atrás nos dice acerca de él mismo, ¿no? Él era eh, un maestro de la ley, era básicamente adelantaba a muchos de los de su tiempo. Si querías... Rifarte un tiro con Pablo de puritanismo, te ganaba el Pablo. O sea, si tú le dices, no, pues yo he aguantado, si Pablo dice, no, yo he aguantado, eh, bueno, si tú dices, he aguantado sin respirar 10 minutos, Pablo te iba a aguantar sin respirar media hora. Así de sencillo. Pero, ¿qué hizo? ¿A dónde lo llevó? ¿A comenzar a matar a quienes, A cristianos, a perseguir a quienes a la iglesia, se convirtió en enemigo, el, ahora sí que el, el enemigo número uno ¿de quién? de Cristo Jesús, del cuerpo ¿de quién? de Cristo, de la iglesia, de los del camino ¿te acuerdas? ¿y qué hacía Pablo y en qué se gozaba Pablo? en el hecho de pedir permisos a las autoridades para ir a dónde a perseguir a quién a la iglesia, ahí está Saulo perdón, ese Saulo y Saulo ahí va y con toda esa emoción y con todo ese esa convicción de destruir al cuerpo de Cristo porque ese cuerpo de Cristo estaba destruyendo lo que el Dios de la ley quería. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Te acuerdas? Iba hacia dónde? Hacia Damasco. E iba Pablo. Ese Pablo, ese gran hombre, ese, esa persona con autoridad, con prestigio, que está salvando al judaísmo. Ahí va y se le presenta a quién? Cristo Jesús. Cae Pablo y queda ciego, ¿no? Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, estás contra mí. ¿Por qué me persigues? ¿Tú quién eres? Dura, dura cosa. ¿Te es dar qué? Patadas contra el aguijón. ¿no? O, o, o el, no, nuestras palabras es, pues ahora no sé qué, te, por qué te gusta darle cabezazos a la pared. ¿No? Ahora sí que quién va a ganar, Va a ser la pared, ¿no? Y tú andas tratando de darle cosas, patadas a quién, al aguijón, y lo único que estás haciendo es destruirte a ti mismo, Saulo. Y ocurrió entonces que Saulo entendió que Cristo había muerto porque lo vio en la cruz, ¿no? Pablo, y que había que resucitado porque se le presentó ahí mismo. Yo soy Cristo a quien tú persigues. Y después Pablo que dice, ocurrió ese momento de la transformación de Pablo, de la conversión de Pablo, que le dice ahora a Pablo a él, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Te das cuenta? Y comenzó el primer punto de Pablo, es un momento de nueva identidad, de nueva vida. ¿Qué pasó con él en ese momento? Dejó de ser Saulo y se convirtió en quién? En Pablo, ¿y sabes cuántas veces otra vez Saulo se volvió a llamar a sí mismo Saulo? Nunca. Porque Saulo mismo entendió perfectamente que las cosas viejas pasaron y aquí ya no, ya son todas hechas nuevas. ¿No? Pablo nunca lo vas a, eh, a escuchar diciendo, "Es que nosotros somos pecadores redimidos. Soy el Saulo redimido." No. Para Pablo, Pablo siempre va a decir, ya no vivo yo. ¡Pum! ¿Ahora quién soy? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La identidad de Pablo, esta nueva identidad de Pablo, ¿está basada completamente en su pasado? No, en su soy pecador redimido. No, en su presente, y que ya no vive él, sino que ahora... Cristo vive en él. ¿En dónde su, 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 está anclada su identidad hoy? En que Cristo vive. ¿Te das cuenta de esto? En que Cristo ha redimido los pecados. En que Cristo le ha hecho santo y sin mancha delante del Padre. La nueva identidad. ¿Ese es quién? Pablo. Pero también Pablo entiende perfectamente que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo en soledad, sino que ha nacido de nuevo, ¿en donde Como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tú naces de nuevo como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Eres que La iglesia. Y entonces tu identidad no está en ti solito. ¿Está en donde En el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, en Efesios Pablo lo enseña, es la plenitud ¿sabes algo? ¿te gusta estar pleno? ¿alguna vez alguien te ha dicho oh te ves pleno? ¿qué dices? Oh, pues, claro así no así nah. es la y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿te imaginas? pero otra vez ¿en dónde se encuentra basada la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿en qué Cristo? ¿qué ¿qué hizo? resucitó. Entonces Pablo entiende perfectamente esta primera frase que nos está diciendo, no la saca de poetizar, entiende perfectamente por qué la dice y por eso Pablo les dice hermanos sean que imitadores de quién, de mí, qué impresionante y qué bello. ¿Cuántos de ustedes pueden decir hermanos sean imitadores de mí? Ah, chis. Siempre caen en la trampa. Siempre caen en la trampa. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que somos algo raro, que tenemos que trabajar un chorro para poder llegar a un estatus en donde podamos decir, ahora sí, yo soy ejemplo, ahora sí, síganme. Pero no se dan cuenta que Pablo no, traba, no, no entiende esto así. Pablo entiende perfectamente que lo más hermoso que ha podido llevar a cabo en este mundo es depender completamente de la obra de Cristo en la cruz. Y que esa dependencia absoluta de la obra de Cristo en la cruz le ha dado una identidad completa de santidad y sin mancha delante del Padre. Tu realidad es que eres santo y sin mancha delante de Él. No porque hoy me levanté temprano para llegar a fundamentos, sino porque Cristo pagó nuestros pecados, murió realmente, derramó su sangre en la cruz y resucitó al tercer día. Y ascendió al Padre y está vivo hoy y viene por nosotros. Y esa vida, ese corazón que late, que es el de Cristo Jesús, es el que a nosotros nos da una identidad y una seguridad y una capacidad de poderle decir a cualquier ser, ser imitador de mí, ¿pero de qué? Dependo de la obra de Cristo en la cruz. Y ahorita vas a ver por qué Pablo lo dice. ¿Se va quedando por qué Pablo tan sencillo? Y no es porque sea menso o porque sea súper orgulloso, Pablo está diciendo sean imitadores de mí porque yo soy el superapóstol no sean imitadores de mí porque yo entiendo perfectamente que Cristo vive que Cristo vive que Cristo reina que Cristo viene que Cristo no es un juego Cristo es la palabra de Dios es el misterio de Dios revelado es la gloria de Dios es importante que lo vayamos entendiendo ¿vale? vamos bien hasta aquí entonces Pablo dice ah, no había visto el <ríe> y me espanté dije ya me pasé mucho sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, sí. Lo más importante de un cristiano maduro es que un cristiano maduro entiende de forma perfecta que Cristo vive, que él es el rey y que ya no vive él, sino que Cristo vive. ¿En dónde? En él. ¿Se te das cuenta? Ese es el camino de la madurez. Del cristiano, mientras más tú entiendas el hecho de que el Cristo murió y resucitó, y está a la diestra del Padre y viene por ti, la madurez en tu vida cada vez va a ser más fuerte. Y ahorita vamos a ver por qué. Ve lo que sigue diciendo. Versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo tiene un grave tema, ¿no? Con aquellos que no entienden la cruz de Cristo. Y tanto lo dice que lo dice llorando, ¿no? ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo porque no entienden el significado de la cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz de Cristo para Pablo? Significa que Dios pone ya de manifiesto que nadie puede llegar a él por sus fuerzas, por su propia inteligencia, por su propia santidad, por lo que él pueda crear para que Dios le, lo, lo acepte. La cruz significa que Dios pone exactamente la forma y el camino por medio del cual el hombre va a tener comunión con Dios. Y cuando un hombre pasa por la cruz de Cristo, tiene que dejar al lado completamente todo. Pablo lo dice atrás, ¿no? Todo lo he, lo he, lo he tenido, ¿por qué? Por basura, ¿no? Por, por, por popó, ¿no? ¿Con fin? ¿En fin de ganar a quién? A Cristo. Es que yo soy desde chiquito el, el que va a la iglesia, pero no has pasado por la cruz de Cristo. Y es que yo nunca he dicho una grosería. Ah, pues qué bonito, échale ganas, pero Dios dejó el camino trazado. ¿Y es quién? La cruz de Cristo y cuando tú como hijo de Dios entiendes perfectamente la cruz de Cristo que significa Dios tomando tus pecados y poniéndolos en donde en el cuerpo de Cristo y entonces allá martillándolos en donde en la cruz puso ahí el acta de decretos que era contra nosotros y lo clavó en la cruz en Cristo Jesús y Cristo Jesús qué hizo pagó todo eso y entonces surge como vencedor. Y entonces, ¿quién es el único en este mundo que puede y tiene la capacidad de alegrar a Dios? Pues es Cristo Jesús. ¿Y nosotros en dónde? En Él. ¿Pero por qué tú alegras a Dios? Es que yo pienso que muy alegra mucho a Dios porque siempre sonríe mucho. Ahí está la alegría. Pues porque es bien Sonrix el Mois. No, Mois alegra a Dios porque está en quién? En Cristo. Cuando tú le dices a Dios te amo Señor y se lo dices con todo el corazón, entendiendo que lo haces, no poniéndote en el hecho de que hoy llegaste temprano, sino poniéndote en el hecho de que Cristo murió en la cruz y te ha dado una salvación y te ha dado nueva vida. Esa palabra es la palabra de Cristo mismo para Dios y Dios se alegra en esa palabra y es la libertad más hermosa en donde tú le puedes decir a Dios te amo y Señor te amo con todo el corazón por qué porque estoy en ti porque ya no vivo yo sino que Cristo que dice vive en mí si ¿Sí te das cuenta de esto Quita completamente de lado todas estas situaciones en las cuales tú tienes que ser y tienes que lograr y tienes que llegar y tienes que cumplir y tienes que vivir y tienes que para que ya llegas a un punto en donde puedes decir, ahora sí, yo soy el hermano perfecto que todos tienen que seguirme. Porque ya les dejé el ejemplo. Pablo no está en ese punto. Pablo está en el otro, en donde todo lo toma por basura y dicen... Imitarme a mí, porque yo estoy en donde? En la cruz de Cristo. Estoy en Él. He muerto con Él y he resucitado juntamente con Él. Por eso Pablo le dice, tengan cuidado con aquellos que desprecian la cruz, porque la cruz significa para nosotros que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo para llegar a Dios. Y para ellos la, la cruz significa un, no, yo sí tengo que hacer algo. Hay algo que yo tengo que hacer, Dios. Si ¿Sí te das cuenta, cuidado con el desprecio de la cruz. Segundo punto, versículo 19. ¿Por qué es tan importante que no desprecies la cruz? ¿Por qué es tan importante que vivas por fe? Que vivas entendiendo lo que Cristo hizo Y que vivas entendiendo que Cristo vive Y que vivas entendiendo que ya no vives tú Sino que vive Cristo en ti Que vivas entendiendo que no eres un pecador redimido Que eres alguien que ha muerto Y que su vida hoy Es un Está escondida en quién En Cristo, en Dios ¿Quién eres tú hoy? Eres en Cristo ¿Quién eres tú hoy? Santo y sin mancha ¿Quién eres tú hoy? Es tu realidad. ¿Pero por qué lo eres? Porque estás en donde? En Cristo. Ve lo que sigue ocurriendo. Versículo 19. El fin de los que desprecian la cruz de Cristo. El fin de los cuales será que. Perdición. Y por esto está, se encuentra aquí el asunto tan importante que debemos entender. Porque no es un juego el desprecio de la cruz de Cristo. No es un juego. El fin de ellos. Ellos los que quieren Tener algo que ver con su salvación, los que quieren decir ah, oh, si sí, yo soy un pecador, pero no importa, le hecho gana Señor, y sigo siendo un pecador, pero yo poco a poco me voy a ir apoyando con mis propias ideas y mis propias mentalidades para que agradarte a ti, porque yo no soy digno de ti, pero y ahí los ves cuando ya los que entendieron están en donde acá y queden santos y sin mancha, sin problemas. De bipolaridad cristiana. ¿No? No tienen problemas de bipolaridad. Tienen libertad. Tienen paz. Yo muchas veces me he encontrado con hermanos. que Yo digo, ¿cómo pueden vivir así? La vida cristiana. La viven con una... ¿Cómo decirlo? Con una culpabilidad impresionante, todo el tiempo con, un, con golpes de pecho, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, es que, hermano, pues vamos a servir, ah, no sé, no sé si son mis fuerzas, no sé si lo voy a hacer en mis fuerzas, no sé si lo voy a hacer, no sé si es mi ego el que me está llevando, porque mi corazón es perverso y engañoso. Yo digo, ¿dónde estás? ¿En el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Para entenderte. ¿En dónde se dijo que el corazón era perverso y engañoso? ¿Antes de quién? De Cristo, ya era realidad. Pero en Cristo, ¿qué dice Pablo? Ya no vivo yo, más vive el corazón de Cristo. ¿En donde. El mí. ¿Qué corazón habla? El de Cristo, en la iglesia, en tu cuerpo. ¿Se ¿Si ¿Te das cuenta? Y entonces tenemos a cristianos que no están entendiendo el asunto y que eso puede ser peligroso porque si desprecias la cruz y todas las consecuencias que significa la, la cruz entonces ve lo que pasa el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre te das cuenta quieren agradarse a sí mismo todo el tiempo ellos solitos Quieren cumplir con su propia voluntad. Yo sé lo que Dios quiere, yo sé cómo Dios quiere que le sirva, yo sé cómo. Yo soy el todólogo de la mente de Dios, cuyo Dios es el vientre y gloria, gloria es su vergüenza. Que solo piensan en dónde? En lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. No hay en ellos esta esta capacidad de pensamiento de cuando entiendes que estás en Cristo, de que tu vida ya no tiene nada que ver con este mundo. Y acá solamente piensan en dónde, en lo terrenal. ¿Qué es lo mejor para mí? Ay, hoy me siento mal en mi corazoncito, necesito sanidad espiritual. Ayúdenme a tener sanidad emocional y ayúdenme a, a, a no sentirme tan mal porque tengo depresión y tengo no sé qué, y todo el tiempo quiere sentirte bien mañana. Y ahí están. Ya pusiste tu nivel de qué sentirte bien, cuyo Dios es el vientre. Solo piensan en dónde en el aquí y el ahora, en lo terrenal, en cómo estar bien hoy. Pero ese no es el pensamiento que aquel que ha entendido quién es Cristo. ¿Ve lo que dice? Versículo 20. Más nuestra ciudadanía Más nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquel que ha entendido que está en Cristo entiende perfectamente entonces cuál es su ciudadanía. Y entonces cuando entiendes estas cosas, se viene lo más complicado de entender. Y por eso muchas veces Pablo se nos hace como si fuera un superhéroe, ¿no? No, es que sí, ese, ese hermano estaba muy cañón. Pero no, Pablo entiende perfectamente qué somos en este mundo. Somos personas que estamos de paso, porque vamos hacia dónde? Hacia nuestro hogar. ¿Y dónde se encuentra nuestro hogar? En Cristo Jesús. ¿Y qué hacen las personas que están de paso cuando vas? ¿Qué hacen las personas que solamente están de paso? ¿Has ido alguna vez, no sé, a Toluca y tienes que pasar por la marquesa? no? ¿Y qué dices? Ah, oh, pues me he hecho un taquito, ¿no? De paso, ¿no? Pero no vas y entonces pones una casa. No, ahí vamos a comprar un terreno. ¿Para qué? Pues vamos a pasar de ahí, por ahí. Pones una casa, la construyes, la... Hay ¿Por qué? Pues va a ser la casa de paso, ¿no? Dices, no, eso eso está mal en la cabeza. ¿Por qué? Porque tú aquí nada más vas de paso, ¿no? Y no necesitas las cosas de los que viven ahí. ¿Por qué estás de qué? De paso. ¿no? Porque tú vas a otro lado. El cristiano vive así en este mundo. Cuando tú has creído, tienes la eternidad asegurada con él. Y las cosas de este mundo son cosas de paso. Por eso la vida del cristiano, el aquí y el ahora del cristiano, significa básicamente hacer tesoros. ¿En dónde? En el cielo. En pocas palabras, tienes que desgastarte para Dios. Y ahí se encuentra el servir con esperanza. No te desgastas para que Dios te ponga puntitos y a ver si, si llegas a, a ser semejante a Él, sino en tanto que ya estás en Él y tienes la esperanza de habitar con Él, te desgastas haciendo lo que cualquiera que entiende lo que es, hace. Tu servicio a Dios es un desgaste de esta vida. Por eso el servicio a Dios no se puede romantizar. ¿No? Romantizar en el hecho, ¿no? se romantiza con la frase de las ofrendas, ¿no? Si tú le das uno, el Señor te da, ¿qué? Dos. Eso se hace en las ofrendas, ¿no? Bueno, se romantiza. Si no, pues yo le doy acá porque pues, Dios me va a entender más. Entonces no estás dando una ofrenda, estás invirtiendo. Acá eres bueno para invertir, ¿no? Entonces ya le inviertes porque pues ahí en Dios sí hay muchos dividendos del dinero. Y hay, ah, tengo una es que he invertido mucho y pensamos que así trabaja Dios y en el servicio muchas veces pasa así voy a venir a la iglesia y a servir porque si sirvo pues entonces Dios me va a dar paz me va a dar tranquilidad me va a dar una bonita familia otra vez no el servicio para Dios es un desgaste de la vida aunque te quedes sin nada en este mundo porque ahí tenemos el ejemplo que ya vimos en el capítulo 2 de, 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 de Filipenses. Que Dios, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y haciéndose, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo. ¿Y cómo terminó? Muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué hizo ahí? Trajo una riqueza eterna tesoros en los cielos eternos y desde la perspectiva temporal él, él ha sido el mayor fracasado del universo porque su vida no la terminó así disfrutando de todo su trabajo ¿no? mirando a la playa viendo cómo pasa su descendencia sino que él, su vida la terminó cuando en la cruz por amor quienes ellos amaban y ese es el punto principal del servicio con esperanza por eso nos romantizamos el asunto por eso aquí tratamos de, de, que, de entender que si estamos en Cristo pues ¿sabes qué? vamos a servir nos vamos a desgastar y si sí, se tiene que optar o sirves para las cosas del mundo o sirves para las cosas de Dios queda, queda vas a elegir y si vas para las cosas de Dios no vas a tener las cosas del mundo y si vas para las cosas del mundo, no vas a tener las cosas de Dios. No puedes ir a las dos. ¿Te acuerdas de Apocalipsis? ¿No? Que a la última iglesia le dice, pues ya que ni eres ni frío, ni caliente, sino tibio, quieres tener lo mejor de los dos lados. ¿Qué dice Jesús, te desecharé de qué? De mi boca. Porque o entiendes quién eres en Cristo. Nacido de nuevo con una esperanza y marcesible, que no se marchita una esperanza en donde él viene pronto porque él vive y su, y, su, y, 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 y su vida es real absolutamente y entonces desgastas tu vida aunque sea hasta la muerte porque esa es la imitación de Cristo ¿te acuerdas lo que le decía el ángel a la iglesia de Esmirna? sé fiel hasta dónde hasta la muerte la mayor motivación de Cristo a las iglesias no les dice, sé fiel hasta que ya no aguanto, si yo llegue como salvador y entonces ya te saco. No, ¿qué le dice? Vas a morir, sé fiel hasta allá Sé fiel hasta el último suspiro. No, pero es que yo tengo sueños en mi vida, Señor. Quiero ser el mejor físico-culturista del universo. Dios, yo sé que tú quieres mis sueños porque me has puesto para... Y Dios, no. Yo quiero que me imites. Que desgastes tu vida por amor a quién. A otro. Desgasta tu vida. Quédate sin vida. Por eso podemos entender a Pablo. Este loco que dice, no sé qué hacer. O sea, tengo un problema, hermano. O sea, si tú, si un hermano llega contigo y te dice eso, dices, "No, este hay que mandarlo al psicólogo, ¿no? Porque se quiere matar, no, no ama la vida, no sé cosas como esas. Tengo un problema. Quiero estar con Cristo." No, pues anda deprimido el vato. ¿No? Hay que, eh, sanidad emocional, por favor, necesita aquí este hermano. O sea, quiero estar con Cristo. O sea, yo es mi más grande anhelo, quiero que venga él, quiero ir a él o sea porque entiendo que ya está mi ciudadanía ya el, el camino se hace largo a veces ¿no? pero yo, allá yo quiero eso pero también quiero estar aquí ¿por qué? pues porque tengo que desgastar mi vida <risa> por ti ah no sé qué hacer pero bueno para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia se encuentra la ganancia entonces para el cristiano en el morir en el, en el morir rap, romántico de, no hermano, hoy morí a no ver la fórmula 1 O no sea payaso hijo. o es que hoy me iba a ir a Cancún y morí a mí o sea payaso, usted ya murió en Cristo ahora desgasta tu vida Desgasta tu vida en servicio a Dios porque Cristo viene y viene pronto. Y mientras más escondas tu vida para satisfacer la, tus entrañas, estás perdiendo tiempo. Una vez se los decía en la clase de Apocalipsis: Vénganse, Apocalipsis está ahí. Me ha, me, ha, me ha roto mucho Apocalipsis. Y se los decía: Dios. Nos invitó a la playa. ¿Qué tienes que hacer? Comprar cosas ¿para dónde? Para la playa. Pero cuando no entendemos que Dios nos invitó a la playa, nada más nos quedamos en, me invitó, pero nos imaginamos a dónde nada más, hacemos, compramos cosas ¿para dónde? Para el hielo. Y no va a cambiar, por más que tú pienses que Dios te está invitando para el hielo y para aquí y el ahora y hacer tus sueños realidad, y que tú crezcas y que tu familia sea sana y todas esas cosas bonitas que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere. ¿Te das cuenta de esa palabra? Pero no para lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que vayas a la playa. <risa> que mueras. Lo que Dios quiere. Que entiendas que tienes una esperanza viva. Y entonces, si tú no entiendes eso, vas a comprar abrigos bien carísimos, vas a comprar un montón de cosas que son para el alpinismo, ¿no? te vas a traer tus guantesotes, y ahí vas. Mira, ya llegamos a la playa, ¿y qué va a ocurrir ahí? Eso va a ser, ¿qué? Pérdida para ti. Porque hiciste tesoros en donde? En el otro lado, en donde la polilla y el horrible Corroen. Pero si haces tesoros en los cielos, ahí en la, en la polilla, y en la olí, corroen. Entonces vas a comprar aquí, vas a desgastar la vida, y vas a disfrutar en dónde? Allá. Por eso una de las verdades más impresionantes de la escritura no es la verdad que el mundo te dice. Ya no va a haber más en la muerte, así que tienes que disfrutar todo en dónde? Aquí y ahora. ¿No? Y entonces hay tantos, no, pues sí, no, pues un cafecito, disfrútalo. ¡Guau! ¡Wow! No, es que, no, pues es que nunca más vamos a poder tener más disfrute, vamos a la playa. No sé, es lo que te enseña el mundo. Y Dios te está diciendo, ese no es el disfrute, mi rey. El disfrute real es en la eternidad cuando estemos allá. Si tú crees eso, estás creyendo la cruz de Cristo. Y por eso, el cristiano desgasta su vida aquí, aunque no haya disfrute. Aunque no haya disfrute. Aunque lo único que tengas, sea muerte. Porque nosotros somos ciudadanos de los cielos. Porque nuestra realidad y nuestra sanidad emocional no llegará aquí. El verdadero disfrute no llegará aquí, viendo las montañitas. Es, ocurrirá cuando nuestro cuerpo de humillación sea semejante al cuerpo de la gloria suya así que ¿a dónde le estás? ¿en dónde estás desgastando tu vida? sirviendo con esperanza capítulo 4 voy a pasar tantito muy ¿Me das chance? Ya me dio chance, ¿eh? Todos son testigos porque. Ve lo que dice. Para que podamos entender lo último. Porque esta palabra es dura. Porque nos está literalmente diciendo: desgástense, desháganse por cosas que no valen para los de aquí la pena. Por cosas que aquí. No te van a dar gran fama, ni gran señorío, ni gran, ni, ni gran reputación. Te estás diciendo que ames, que dejes todo aquello que tú piensas que es lo que te da la identidad. Que digan, wow, qué carro traes, qué casa tienes, qué trabajo, eres patrón. Eso es lo que aquí da la identidad, pero eso se va a quedar para los que son de perdición. Pero tú tienes una ciudadanía en los cielos y tú hacer en este mundo es un desgastar tu vida, es un trabajar tu vida, es un destrozar tu vida en la temporalidad porque ya tienes guardada, tu vida en Cristo Jesús, porque este cuerpo de la humillación, o este cuerpo mortal, o este cuerpo corruptible, se va desgastando, y Cristo que nos va a dar, un nuevo cuerpo eterno, así que para nosotros el aquí y el ahora, no es el todo, es el paso, es la oportunidad de desgaste Acábate esto que se está terminando de todas maneras, pero acábatelo y desgástalo para la gloria de Dios. Ve lo que termina. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Te das cuenta dónde se encuentra el gozo de Pablo? ¿Dónde se encuentra la corona de Pablo? Ahorita Pablo ya goza de gran fama. Pero en aquel tiempo no ni lo pelaban. Le decían tartamudo, gordito chaparro. ¿No? Eh, Ese qué, ¿no? Eh, nosotros seguimos a este, habla mejor. Pero el gozo de Pablo no se encuentra en que los demás dijeran, wow, mira, mis respetos, comandante. El gozo de Pablo es ver cómo Cristo se forma a los demás, cómo ha desgastado su vida formando a Cristo en los demás. Por eso dice, estas son mi gozo en este tiempo, son mi corona mía. <ríe> Qué impresionante. La corona la ponía aquí en el rey, el de la autoridad, el que capta todas las cámaras. ¿Y, quién era? ¿Y de quién era? ¿Cuál, ¿Cómo era la corona de Pablo? Esos hermanitos. Que de repente decían, pero es que tú Pablo, ni sabes, ni me quieres. <ríe> y Pablo, ah, ¿cómo te lo digo otra vez? Bueno, vuelvo a sufrir dolores de parto ya Pablo desgasta tu vida para Dios no la pierdas en este mundo ve lo que termina diciendo corona mía estad así firmes en el Señor amados ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor sean uno en Cristo Asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres estáis en el libro de la vida. Y es una cosa hermosa, iglesia. Podemos combatir juntos, podemos desgastar nuestra vida juntos, podemos morir juntos para la gloria de Dios. Aquí no se trata de pues, que el Estado lo haga. trata de que somos un cuerpo que combate junto para la gloria de Dios ¿Y ve lo que termina diciendo versículo 4 regocijaos en dónde? regocijaos en el Señor siempre en dónde se encuentra tu regocijo porque el, el cristiano puede desgastar su vida hasta la muerte y se está regocijando y se está riendo porque está destrozando todas las verdades que el mundo dice que es lo que tiene que hacer el ser humano. Y él lo está destrozando en obediencia a Dios. Porque lo que va a ocurrir es que Cristo que va a venir por nosotros. Y vamos a ver su gloria. Y vamos a estar en su gloria. Y vamos a vivir eternamente juntamente con él. Y esa es nuestra realidad. Por eso con regocijo el cristiano dice regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocíjate en dónde? en el Señor en tu identidad en quien vive en quien es vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y ve ese punto el Señor está cerca no se te olvide el Señor está cerca no desgastes tu vida en cosas vanas el Señor está cerca en serio. Cristo viene. Es una realidad. Y es lo más hermoso que tenemos en este mundo. Es el más tesoro más grande que tenemos en este mundo. Es lo que guardamos con el corazón. Porque nuestro Señor vive. Y por eso nos desgastamos día a día. Para su gloria. Y ve esto. Pero. Sí, el desgaste de la vida es difícil ¿sí? no. ¿a quién les gusta el desgaste? cuando yo hablo de desgaste hablo de que no vas a tener, hablo de que vas a preferir otras cosas, hablo de que no vas a vivir como se dice que se tiene que vivir ese es el desgaste y por eso Pablo ve lo que dice en esta parte hermanos por favor entiendan muy bien que el desgaste es lo más grande que tienen como hijos de Dios por nada estéis afanosos. Nada vale la pena tu preocupación, tu afán. ¿Has estado afanado alguna vez? Es que las tortillas cuestan ya 30 pesos. Pues bueno, ahora ya nada más compra. 10 pesos, y recuerda que de esos 10 pesos, 5 son de otro. Desgástate. Desgástate. ¿Te das cuenta del poder que tiene el cristiano? No hasta ah, ya es que ya no me alcanza para las tres días. Pues bueno, te alcanza, vas a comer un poco menos, tal vez, pero también hay otro que necesita que comer. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a dar porque vas a desgastarte. Y por eso Pablo dice, por no estéis afanados, el cristiano tiene el poder absoluto de no afanarse. Está, está muy fuerte esto. ¿Pero por qué? Porque entiende perfectamente que la aquí y la hora es para el desgaste, para la gloria de Dios. No es para sí mismo. Es capaz de sacar de ahí para otro y no tomarse a sí mismo. Qué poder impresionante. Por nada estéis afanosos. Y ve la, lo, lo, el hermoso regalo de Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué dice? Delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego. Los que son hijos de la temporalidad. Solamente tienen el aquí y a la hora para solucionar sus cosas y no tienen nada más. Pero los que somos hijos de la eternidad, tenemos un Dios que está al cuidado de quién? De nosotros. Y te aseguro que no vas a tener lujos, pero Dios va a cuidar de ti. Si Él cuida de las aves, dice Jesucristo, cuidará también de ti pero ¿en dónde, ¿qué significa eso? que tú en el cuidado de Dios para ti lo haces y usas ese recurso ¿para qué? desgastar tu vida Dios te provee vida ¿para qué? para que la desgastes ¿en servicio a quién? a otro ¿te ¿te das cuenta? No es para ti mismo, no es para acumulación, es para qué, un desgaste. Y qué termina diciendo, dile a Dios, necesitamos esto, señor, peticiones delante de Dios en toda oración, y luego, luego qué dice, con acción de gracias, un acto de gracias. ¿Has visto actos de agradecimiento? ¿Qué es un acto de agradecimiento? El, el clásico de, 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 de... Yo me acuerdo que una vez me invitaron a, a enseñar en una iglesia en un poblado. Y una hermana se me acercó y me, y me regaló un... Era un atole, algo de por ahí. Me dijo gracias. Y me dio esto. Yo me quedé así como que... ¡Wow! Eso es un acto. Tomó ella. No sé si lo compró, no sé si lo preparó, pero... Se despojó de sus recursos, se lo pudo haber tomado ella en pocas palabras y que hizo, me lo dio a quién, a mí. Esas son acciones de gracias. Una acción de gracias no es que te pares adelante, vengo a dar gracias porque hoy comí bien rico. Está bien, qué bueno, gracias a Dios. Pero un acto de gracias es algo que tú haces para otro. Sí, y eso es impresionante. Porque nos dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. ¿En toda qué? Oración, ¿hablas a Dios? Ruego, Señor, por favor. Y luego Dios, ¿qué va a hacer? Va a responder, ¿para qué? Para que lo tomes y lo des a quién? A Dios. ¿Y cómo lo das a Dios? A otro. Desgaste de la vida. Acción de gracias. Y ve lo que va a pasar. Y entonces Dios te va a dar las peticiones de tu corazón y Dios te va a dar los sueños porque Él también quiere que sueñes como Él sueña y vas a tener eso a paz. Así como tú te imaginas. Ve lo que sigue. Y la paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? Y nos va a regresar otra vez al principio. Cristo. ¿Sabes qué? Era enemigo de Dios. Estaba completamente alejado de su presencia. Estaba completamente en contra de él. Tenía una guerra, combate contra él. Pero Dios hizo la paz por medio de quién? De Jesucristo, su hijo. Y ahora estoy en Cristo Jesús con vida. ¿Y esa es la paz de quién? De Dios. Es que estoy triste, hermano. Es que no tienes la paz de Dios, hermano. No, pues sí, Puede estar triste y tener la paz de Dios, porque estás en quién? En Cristo Jesús. Y por eso la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento del hecho de saber que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga que vida eterna. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese, ese evangelio hermoso esa seguridad que tenemos de que Cristo vive y de que Él viene por nosotros guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en dónde? en Cristo Jesús ¿y para qué los va a guardar? para que otra vez te alces el día a día y entiendas que hay que desgastarla para la gloria de Dios ¿qué vas a optar hacer tesoros en, el, en, en la tierra o hacer tesoros en dónde, en el cielo que la iglesia no es un juego la iglesia no es un club para optimistas la iglesia no es un club para venirte a sanar tu corazoncito la iglesia es el cuerpo de Cristo con poder espiritual para desgastarte completamente y vivir para Dios es el lugar en donde existen aquellos que pueden ser fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Está cerca. Así que, hermanos, les ruego. No juguemos a la iglesia. Entendamos que somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Combate. Sin miedo. Porque tenemos el poder de orar, de rogar y de dar acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en dónde? ¿Y quién es Cristo? Nuestra vida. ¿Ya entiendes por qué Pablo estaba loco? Porque Pablo dice: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ah. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a caminar en esperanza, esperándote a ti, esperando tu venida cada día, Dios, en un desgaste de nuestra vida. Porque a eso fuimos llamados aquí, porque somos ciudadanos del cielo, no de la tierra, porque de ti esperamos la herencia, no de este mundo. Porque tú eres nuestro Rey. Porque tú eres nuestro Padre. Porque tú eres nuestro Dios. Gracias. Empezó su nombre, de ti, hijo amado. Amén.